0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt.
1: Ihr Lieben, es ist mir heute eine besondere Freude, unseren Gastsprecher anzukündigen. Pastor Tore Runke, gemeinsam mit seiner Frau Gabi, sie leiten die Basis in Mainz. Eine sehr inspirierende Kirche, die vor neun Jahren gegründet worden ist. Sie erreichen etwa 400 bis 450 Menschen an jedem Sonntag. Und es ist wirklich für mich eine dieser Leuchtturmgemeinden in seinem Land, die mir so viel Hoffnung für die Zukunft machen, wo ich glaube, dass noch so viel draus entsteht. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite, die mich persönlich immer berührt bei solchen Momenten oder in diesem Fall ganz besonders, ist die Freundschaft, die sich entwickelt hat zu Tore und Gabi und dass man, wenn man Freundschaft baut, einen Menschen natürlich noch mal ganz anders kennenlernt. Feststellt, hier sind Leute, die so eine Leidenschaft dafür haben, Menschen zum Aufblühen zu bringen und äh, zu sehen, dass Menschen all das, was Gott in ihr Leben reingelegt hat, entfalten können. Und auch zu sehen, hier sind Menschen, die leben nach gewissen Werten. Ja, manchmal. Da sind wir im Leben versucht, eine Abkürzung zu nehmen, wenn es gerade mal keiner sieht oder irgendwie, wenn es gerade bequem ist. Aber das sind Menschen, die the real deal sind, die für das stehen, was, was sie predigen. Und ich freue mich riesig dass ihr beide hier seid. Heute, ich glaube, Gott wird euch benutzen und wird dich jetzt benutzen in den Predigtore, um zu uns zu sprechen. Und ich lade uns alle ein, wirklich unser Herz aufzumachen. Und äh, Pastor Tore Runkel, lass uns mal aufstehen und mit einem riesen Abhaus begrüßen. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die herzliche Begrüßung, es uh, ist der Hammer hier zu sein in Wunstorf. und mein Gebet, meine Hoffnung heute ist, dass du ermutigter nach Hause gehst, als du gekommen bist. Glaubt ihr nicht, dass das das Wort Gottes tun kann? Glaubt ihr, seid ihr schon ermutigt vom Lobpreis? Auch, auch, auch die Ansagen waren nicht schlecht, oder? Auch da war schon Ermutigung drin, aber ich glaube, Gott hat noch mehr heute für dich. Ich möchte euch von Herzen danken für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen, mit euch an diesem Wochenende sein dürfen. Es ist echt großer Spaß für uns, eine große Ehre für uns. Und ich möchte euch danken, euch beiden und euch als Church. Ähm, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, 1990, da war ich 14, da, 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 da hat sich mein Leben sofort verändert. Weil ich wusste, ich war verloren und ich bin jetzt gerettet. Und mir war eine Sache irgendwie bewusst, es muss jeder hören. Es muss jeder hören. Und was dann passiert ist, war eigenartig, weil ich habe mich dann in die christliche Community reingeschmissen, sozusagen Anlauf genommen ne? und, hast nicht gezuckt, nicht schlecht. Und, und, und ich dachte so, wow, so viele Christen sind so zufrieden damit, dass sie Christen sind. Und wo ist die Unzufriedenheit damit, dass so viele Menschen noch nicht gehört haben, wer Jesus ist und was er tut. Und ich, für mich ist es so eine Ermutigung, euch zu sehen, euch zu erleben, eure Church zu sehen. Ich weiß, wie viel Aufwand das ist, das hier alles zu machen. Diesen Extra-Weg zu gehen, gestern den, den Tag zu erleben mit all den freiwilligen Mitarbeitern, das war der Hammer. Und alles mit diesem Herzen, nicht weil es um uns geht, sondern weil es um die Menschen geht, die von Jesus noch nichts gehört haben oder noch nicht wissen, was er für sie getan hat. Und das berührt mein Herz und das, das ermutigt mich ganz persönlich, weil es weil das, weil das so wichtig für mich ist und für euch. Und für euch alle, die ihr das zusammen mit Katja und mit Tim baut. Vielen, vielen Dank. Das ist der Hammer. Okay, ihr Lieben. Vor ein paar Tagen, oder eigentlich ist es schon ein paar Wochen her, da wollte ich einen Baum pflanzen, eine Zypresse. Nun, wir sind schon seit ungefähr drei Jahren umgezogen. Es wird also langsam Zeit, dass wir unseren Garten mal anbauen. Und wir hatten schon den Landschaftsgärtner da, oder sagen wir, der Typ, der die Wege macht. Und der, der die Wege macht, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, der hat pflastert, der Pflasterer, der hat ganze Arbeit geleistet, okay? Der hat zwar Beete angelegt. Aber ich habe so und so gedacht, ich gehe jetzt mal eben raus, schnell, und werde mal in zehn Minuten so die Zypresse in das Beet reinhauen. Also habe ich mir eine Schaufel geholt und habe angefangen zu graben. Und ich habe gegraben, ungefähr vielleicht 30 Zentimeter. Und dann habe ich entdeckt, da war Beton. Irgendwie hat er es gut gemeint mit den ganzen Randsteinen und hat einfach mal auch die Beete bis unten durchzementiert. Und ich dachte, Mann, wie krieg ich jetzt, wie krieg ich jetzt die Zypresse da rein? Und ich habe gemerkt, ich muss mir jetzt ein bisschen mehr Arbeit machen. Es dauert vielleicht doch ein klein wenig länger. Und ich habe einen Hammer geholt. Wisst ihr, mein Name ist Tore. Ich kenne mich aus mit Hammern. Mit dem Rufen von Hammer ist noch ein bisschen, das funktioniert auch nicht. Aber ich habe mir den Hammer geholt und habe angefangen, den Beton zu bearbeiten. Und ich wusste, entweder ich oder der Beton. Es hat ein bisschen länger gedauert als 10 Minuten, aber so nach guten 20 Minuten hatte ich meinen Durchbruch. Und ich konnte die Zypresse einpflanzen, das war der Hammer. Und wisst ihr, was ich glaube? Das, was mir da passiert ist, ist etwas, was uns allen passieren soll, nämlich ein Durchbruch. Ich glaube... Dein Durchbruch kommt. Das ist heute Morgen unser Thema. Dein Durchbruch kommt. Der ist auf dem Weg. Sag mal zu deinem Nachbarn, dein Durchbruch kommt. Er ist bereits auf dem Weg. Wisst ihr, manchmal ist es so, Dinge sind blockiert in unserem Leben. Vielleicht läuft es bei dir gerade nicht so mit den Finanzen. Du hast Schulden und oder dein Konto ist ewig im Minus. Vielleicht kommst du im Beruf nicht weiter oder... Mit deiner Familie stimmen die Sachen nicht so, wie sie laufen sollten. Du machst dir große Sorgen um deinen Ehepartner, um deine Kinder oder um deine Eltern. Freundschaften sind eher kühl und rar gesät in deinem Leben. Und ähm, du siehst so wenig Erfolg, den du dir wünschst in deinem Tun, in all dem, was du machst. Projekte, du hast keinen inneren Frieden und vielleicht willst du dein Auto anschaffen. Auch das klappt nicht. Oder du, du du willst gerne in deine Berufung kommen und du merkst, man, da ist meine Berufung. Ich weiß, Gott hat gesprochen, aber hier stehe ich so weit davor. Ich möchte dir heute Morgen etwas sagen. Dein Durchbruch kommt. Dein Durchbruch ist auf dem Weg. Gott hat einen Durchbruch für dich vorbereitet. Wisst ihr, warum ich das denke? Weil Gott ein Gott des Durchbruchs ist. Weil er der Herr des Durchbruchs ist. Komm, lass uns mal in die Schrift reinschauen. Wenn du eine Bibel hast, schlag sie einfach auf. Es ist Gottes Charakter, weißt du? Es ist Gottes Herz. Er ist davon, er ist so. David spricht davon in 2. Samuel 5, Vers 20. Da kam... 2. Samuel 5, Vers 20. Da kam David nach Baal, Perasim und David schlug sie dort... Und er sagte, durchbrochen hat der Herr meine Feinde vor mir, wie ein Wasserdurchbruch. Daher gab er jenem Ort den Namen baal Perasim. Und das heißt Herr des Durchbruchs. Durchbrochen hat der Herr meine Feinde vor mir. Gott ist ein Gott des Durchbruchs. Gott will, dass du in deinem Leben durchbrichst durch die nächste Herausforderung, durch die nächste Hürde, die sich aufstellt und dir entgegenstellt vor dem, was Gott für dich hat. Als ich, ich weiß gar nicht, Anfang 20 war oder so, hatte ich gerade mein Abitur gemacht und ähm, ich hatte so einen Job gehabt, so zwischendurch ein paar Monate arbeiten bei einer Leihfirma damals und ich weiß nicht genau, wie die Jobs aussuchen, die Livefirmen, aber es war so unser erster Tag. Wir sollten um, glaube ich, 5 Uhr irgendwo uns einfinden. Dann wurden wir in den Bus reingesetzt, kommentarlos nach Frankfurt gefahren. Das ist von uns in Mainz vielleicht so 40 Kilometer entfernt. Und wir standen dann eine Dreiviertelstunde später auf der Kaiserstraße, also mitten in Frankfurt, vor einem Haus. Und unser Job war, ich war da zusammen mit einem anderen Abiturient. Der andere Abiturient, der war so vielleicht und hatte so Arme. Wahrscheinlich ein Riesenhirn. War. Und ich. Und das war witzig, weil wir kamen dann da rein. Und zuerst sollten wir ein bisschen Holz zusammensuchen. Und das ist auch gut gelaufen. Die Sache mit dem Holz ist echt gut. Das hat uns so, wir dachten, wow, easy job und so. Und dann kam der Vorarbeiter und das war ein... Das war so ein Typ, das war so ein Schrank, verstehst du? Und der hat gesagt, hey, kommt mal mit und so. Und hier ist eine Mauer, haut die mal weg. Und hat sich umgedreht, ist wieder gegangen. Und dann haben wir gedacht, Oh, gut, das machen wir jetzt mal hier, das, das, wird, das wird gut. Und dann haben, wir, dann haben wir einen Hammer da gefunden, haben den Hammer genommen und haben angefangen, gegen die Wand zu hauen. Und was soll ich sagen? Die hat sich nicht so besonders bewegt. Da ist nicht viel passiert, ne? ich meine, da war da war schon ein kleines bisschen, ein kleines bisschen hast du gesehen, dass du den Hammer oder so den Abdruck darin gesehen hast in der Wand. Das war schon immerhin was. Und wir haben uns redlich Mühe gegeben. Jeder hatte so seinen Hammer und hat da draufgeschlagen. Und ich glaube, da war auch ein Riss. Ich denke, da war ein Riss. Und dann kam der Bauarbeiter wieder, also der Vorarbeiter wieder. Und dann guckt er uns an und sagt, was ist denn mit der Wand? Die ist ja immer noch da. Und wir so, ja, wir haben wirklich... Und dann, Holt er den rechten Hammer, so einen riesigen Bell, und sagt, ist, ja mit dem Hammer könnt ihr nichts machen. Dann holt er dann so einen richtigen Hammer und schlägt einmal drauf, einmal, und die gesamte Wand ist eingestürzt, sofort. Ich behaupte ja, es war unsere Vorarbeit. Ich, ich glaube ich glaub ja nicht, dass da. Also verstehst du, das, das stand bestimmt. Danach waren wir entlassen und hatten frei den ganzen Tag. Das war meine Karriere. Aber wisst ihr, was ich glaube? Gott will für uns kämpfen und Gott hat einen Durchbruch für dich. Ist es so interessant? Baal Perasim heißt Herr des Durchbruchs und Gott ist es, der gegen unsere Feinde kämpfen will. ist interessant, fällt mir gerade ein, ähm, diese beiden Worte Peres und Juda zeugte Peres, heißt es ja in Matthäus und Juda heißt ja Lobpreis. Und Perez ist der Durchbruch. Schon interessant, oder? Was, was zeugt der Lobpreis, der den Durchbruch bringt? Ich will euch ermutigen, niemals Lobpreis zu unterschätzen. Und niemals zu denken, oh, heute Morgen bin ich zu müde. Oder oh, heute Morgen ist nicht mein Lieblingslied am Start. Sondern Gott zu preisen, bringt immer etwas. Und es ist kurz für unseren Durchbruch. Du weißt nicht, wie lange es noch dauert. Warum preisen wir nicht Gott? Denn der Durchbruch kommt. Dein Durchbruch kommt. Seid ihr ermutigt? Dann legen wir jetzt los. Ich habe eine Geschichte rausgesucht aus Markus, Kapitel 2, 1 bis 12. Wie gesagt, wenn du deine Bibel hast, schlag's auf. Ansonsten, ja, hier steht's. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange. Da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt. So dass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündigte ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deswegen, deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagten sie, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in eurem Herzen solche Gedanken? Ist es nicht leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas hatten sie noch nie gesehen. Mann, da ist dieser Gelähmte und es ist offensichtlich, dieser Gelähmte braucht einen Durchbruch. Dieser Gelähmte hat ein Problem, denn er war gelähmt. Und es gibt nichts, was viel schlimmer ist, als sich nicht rühren zu können. Und darum, das ist die Geschichte, er kommt zu Jesus und er sucht einen Durchbruch. Und ich habe für euch heute Morgen, je nachdem, fünf bis, sieben, fünf bis sieben Tipps, die wir in der Geschichte lernen können darüber, wie wir uns positionieren können, damit wir diesen Durchbruch bekommen. Seid ihr bereit? Okay, ich glaube, das Erste ist, bleibe am richtigen Ort. Bleibe am richtigen Ort, sei im Haus, wo Jesus am Start ist. Das ist das Beste, was du tun kannst. Durchbrüche geschehen dort, wo Jesus ist. Durchbrüche sind dort, wo Jesus am Start ist. Hey, es ist so gut, im Haus Gottes zu sein. Es ist nicht verkehrt, im Haus Gottes zu sein. Hey, ich weiß, Gott ist überall, seine Allgegenwart ist überall. Aber warum offenbart er sich in seinem Haus? Weil er es so entschieden hat. Deswegen ist es klug von uns zu sagen: Hey, warum gehen wir nicht dorthin, wo Jesus ist? Es ist der Hammer, was wir lesen in dieser Geschichte. Ich meine, das Haus war voll. Warum? Weil Jesus da war. Wo Jesus ist, da wollen die Menschen hin, denn da ist Durchbruch. Ich glaube, wir müssen uns dorthin einbegeben, dort, wo Jesus und er fing an zu lehren. Er erfüllte den Raum mit seinen Worten. Er füllte den Raum mit Kraft, mit Hoffnung. Das ist, was, was geschieht, wenn wir in sein Haus kommen, wenn wir am richtigen Ort sind. Wo ist dein Platz im Haus? Wo ist dein Platz im Haus? Ich glaube, Gott hat einen Platz für dich in seinem Haus. Und er möchte, dass du diesen Platz einnimmst und sagst, wow, das ist, was Gott mir schenkt. Wisst ihr, wir, wir sprechen in diesen Tagen viel von Gaben und von Berufung. Und ich glaube, Gott hat Gaben und Berufung für uns. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass es ein Missverständnis gibt. Dass manche Leute glauben, dass die Gabe sie sich ausdenken oder aussuchen können. Ist so nach dem Motto, ja, welche Gabe suche ich mir denn aus, die Gott mir gibt? Und welche Berufung nehme ich mir denn dazu? Oh, Rockstar wäre klasse, oder? Wer wäre gern Rockstar? Kann ich das mal sehen? Nicht so viele hier. Wer wäre Fußballspieler? Ja, hier, Schwester, optimal. Ich bin beeindruckt. <lacht> Wisst ihr, die Sache, ist, die Sache ist die mit den Gaben und die Sache ist die mit der Berufung. Wir dürfen unsere Gaben, die Gott uns schenkt, unsere Berufung, sogar unsere Persönlichkeit, wir dürfen sie, wir können sie nicht aussuchen, aber wir dürfen sie entdecken. Wir dürfen herausfinden, was. das ist ein Riesenunterschied, oder? Ob wir denken, oh, weil manche Leute sind so im Stress, wenn sie hören, sie haben eine Berufung oder wenn sie hören, sie sind von Gott begabt, einzigartig begabt. Hey, das musst du gar nicht sein. Gott hat es bereits getan und jetzt darfst du herausfinden, was es ist. Ist das nicht gut? Aber du musst es nicht selber ausdenken. Und so ist es im Haus Gottes auch. Gott hat einen Platz für dich. Ihr kennt das bestimmt in 1. Korinther, ne? wo drin steht, dass wir ein Leib sind, ein Körper. Die Kirche ist ein Körper, ist sein Haus. Und jeder hat so seine Position und, und hat seine Aufgabe da drin, wie gut ist es, diese Aufgabe einzunehmen, diesen Platz einzunehmen. Und was für einen Unterschied machen wir dort. Es ist immer wieder faszinierend, was wir was anderes wollen, als das, was Gott uns gegeben hat. Ich, mir fällt immer wieder eine Sache auf. Manchmal haben wir eine Leidenschaft für Dinge. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe eine Leidenschaft für Lobpreis und für Gitarre spielen. Aber ich bin nicht sicher, ob es meine Gabe ist. Ich sage das. Ich habe das herausgefunden. Jetzt bin ich auch erst 26 Jahre Christ. Ich glaube, ich habe es letztes Jahr irgendwann herausgefunden. Dezente Hinweise von Freunden haben gesagt: Weißt du, das Einzige, was man sagen kann über deinen Lobpreis, er ist leidenschaftlich. Manchmal denken wir, weil mir was Spaß macht und weil ich es cool finde, ist es auch meine Gabe. Aber ich glaube, es ist viel eher das, was mir leicht fällt. Das ist meine Gabe. Wir haben bei uns in der Church Leute, die, die sind so begeistert davon, Lobpreis zu machen. Und sie vergessen manchmal, was, was sie besonders gut können. Einer zum Beispiel, der kann mega gut mit Menschen umgehen. Mega gut mit Menschen umgehen, aber will andauernd das andere machen. Weißt du, was für eine Gabe es ist, mit Menschen gut umgehen zu können? Das ist ein Mysterium für viele. Wir haben eine andere Person bei uns, die wollte unbedingt eine Anspielgruppe machen. Und das war wirklich langweilig. Es wurde immer schlimmer, wenn ich ehrlich bin. So als Pastor sitzt du meistens vorne, versuchst zu ermutigen, zu gucken, wie es geht. Und du denkst, Man, ich schlafe hier fast ein. Und dann gab es ein Gespräch. so Und ich habe gedacht... Und dann hat sie gesagt, ah, ich weiß nicht. Selbsterkenntnis ist so gut. Ne? Sie sagt so, ich weiß, ich habe das Gefühl, es funktioniert nicht so richtig. Ich dachte so, oh, das ist gut. Lass uns auf das Thema eingehen. Ja. Aber mir ist das aufgefallen. Und ich habe dann gesehen, diese Person ist ein, ich weiß nicht, die, die hat immer Listen dabei und ist voll organisiert. Jede Frage hat sie aufgeschrieben. Und 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 das war der Hammer. Ich hab, Mir ist aufgefallen, ich habe gesagt, weißt du, also irgendwie habe ich das Gefühl, du bist mega gut organisiert. Hättest du nicht Bock, bei uns im Büro zu arbeiten? Wir hätten da gerade eine Stelle frei. Weil wir hatten, wir hatten einen, der der hat drei oder vier Tage Vollzeit im Büro gearbeitet. Fragt mich nicht, der hat mir gesagt, ich muss eine ganze Person dafür einstellen. Ich weiß nicht, was bei uns alles zu tun geht. Sei es drum. Das war so sein Response. Ich glaube, es war nicht 100% seine Gabe möglicherweise. Aber, wisst ihr, was passiert ist? Diese Person ist ins Büro, die arbeitet dort nur acht Stunden oder zehn Stunden die Woche, glaube ich. Und es war wie ein Erdbeben, wie eine Atomexplosion der Administration. Ich habe sowas noch nie gesehen, doch gestern in eurem Haus, aber ich habe noch nie gesehen, dass alles beschriftet war. Alles in der Küche war beschriftet. Sogar da musst du den Lappen hinhängen, da musst du das machen. Ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Die Gabi kam, kam mal rein, sie hat einen Stift gesucht, einen Feinliner. Dann geht die an den PC, gibt Feinliner ein, da kommt eine Nummer hinten raus. Dann dreht sie sich um an irgendein so Ding, holt einen Feinliner raus und sagt, bitteschön. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das ist ja der Hammer. Das ist wie beim Bund, oder? Oh, wenn du deinen Ort einnimmst. Dann ist ein Durchbruch auf dem Weg. Dann ist ein Durchbruch auf dem Weg. Da ist ein Platz für dich, der richtige Ort in seinem Haus. In seinem Haus. Habt ihr Lust auf Punkt 2? Okay, here we go. Sei kein Opfer. Sei kein Opfer. Ja, du brauchst einen Durchbruch. Ja, du hast Schwierigkeiten. Ja, Vielleicht stehst du mit dem Rücken an der Wand. Ja, vielleicht laufen die Dinge gerade nicht so, wie du dir das gerne wünschst. Mhm, das kann sein. Aber sieh mal, dieser Mann hier war ein gelähmter Mann. Und wir wissen noch etwas über diesen Mann. Und zwar anhand der Dinge, die um ihn herum waren. Dass er auf einer Matte lag. Er wurde nicht in der Sänfte rumgetragen oder so etwas. Dieser Mann hatte die maximal blödeste Kombination, die man haben kann. Er war krank und er war arm. Es gibt nichts Schlimmeres, oder? Arm und krank. Das ist wirklich die maximal blödeste Sache, die die einem passieren kann. Und 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 weißt du, wie, wie schnell hätte er sagen können: Ich bin, ich bin krank. Ich, ich bin arm. Ich bin sauer. Ich bin resigniert. Ich bin ein Opfer. Was, der soll doch zu mir kommen? Er hat von Jesus gehört. Der ist im Haus da. Hey, der soll zu mir kommen. Weiß er nicht, wie schlecht es mir geht? Aber ich glaube, dieser Mann, der hat hat gesagt: Hey. Da ist Jesus und vielleicht war irgendwie Jesaja 35 in seinem Kopf oder so. Und da steht, der Lame wird springen wie ein Hirsch. Und er war inspiriert und sagte, ich bin dieser Hirsch. Ich bin nicht der Lame, ich bin der Hirsch. Und ich werde mich auf den Weg machen. Ich werde, ich bin arm, ich bin lahm, aber ich bin kein Opfer. Wie schnell geht es mir, dass ich mich in so ein das hinein selber hineinbringe und sage, oh, wie arm bin ich dran, ich krieg das nicht gerockt und dies schaffe ich nicht und das schaffe ich nicht und die Umstände, guckst du, was in meinem Leben doof ist und so weiter und bei den anderen ist es viel besser und wir verpassen den Durchbruch, den Gott für uns hat. Wie schnell paralysiert uns Angst? Wie schnell denken wir, nein, das geht nicht. Paralysieren bedeutet, dass du dann wie die Schlange sozusagen nur noch anguckst, so wie ein Dschungelbuch und dich gar nicht mehr bewegen kannst. Und dann zum Opfer wirst. Aber dieser Mann war, wir wissen nicht, wie das genau gewesen ist, das Gespräch mit seinen vier Freunden. Ob er irgendwie gehört hat, oh Jesus kommt, irgendwie hat er das mitbekommen. Er sagt, ich brauche jetzt, brauch jetzt, ich muss meine vier Freunde zusammenbekommen. Ist mir egal, wie ich dahin komme. Ich lasse mich auf meiner Matte dorthin tragen. Weil ich weiß, mein Durchbruch kommt. Und er steckt bei Jesus. Und ich muss kein Opfer sein. Weißt du, wenn du Opfer bleibst, dann verbindest du dich mit deinem Schicksal, verliebst dich da drin, hasst es, aber bleibst dennoch da drin. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, bleibe kein Opfer. Sei kein Opfer. Okay, ich hoffe, du bist schon ein klein bisschen ermutigt heute Morgen. Aber ich bin sicher, Gott hat noch mehr Ermutigung für dich. Bist du bereit? Das ist gut zu hören. Das ist so gut zu hören. Ich muss mal gucken, was Punkt 3 ist. Here we go. Okay. Here we go. es ist ziemlich auffällig, aber dieser gelähmte mann der kam ja der war ja gelähmt der, der, der konnte ja nicht alleine dorthin kommen was was brauchte er er brauchte menschen, die ihn dorthin tragen und manchmal ist es so, dass wir es nicht alleine schaffen zu unserem durchbruch sondern dass wir jemanden brauchen, der uns hilft, sogar mehr als hilft. Ich will mal so sagen, so viel hat der Typ nicht getan, der da lag. Aber was er hatte, er hatte vier Freunde. Und ich will dir etwas sagen, Ich meine Freundschaft ist nicht das Einfachste auf der Welt, aber ich will mal so sagen, ich glaube, es ist einfacher, einen Freund zu gewinnen, als selber mich um meinen Durchbruch zu kümmern. Weil es könnte sein, dass der Durchbruch, den du brauchst, so viel mehr übernatürliche Kraft braucht, wie es dich kosten würde, einen Freund zu gewinnen. Warum? Warum schaust du dich nicht um nach Freunden, die dir helfen, die bereit sind, die extra Meile zu gehen, die bereit sind, dich zu tragen, dich zu zu bringen zu zu, zu Jesus? der einen Durchbruch für dich hat. Ich will dir sagen, ich glaube, Freunde sind so existenziell für uns alle, oder? Die richtigen Freunde. Keine zynischen Leute, keine Leute, die irgendwie das Negative in uns groß machen, die mit uns zusammen Opfer feiern, sondern die sagen, nein, 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 nein. Ich helfe dir, damit du deinen Durchbruch erlebst. Weißt du, sag mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Viele sagen, die es gesagt haben. Aber am Ende des Tages steht es in Sprüche 13, Vers 12. Wer sich mit den Weisen trifft, wird weise. Wer sich mit den Narren einlässt, wird sich selbst schaden. Hey, diese Freunde waren so gute Freunde, dass sie sogar geglaubt haben für den Mann. Jesus hat nicht seinen Glauben gesehen, sondern er sah ihren Glauben. Wie wichtig ist es, Freunde zu haben, die vielleicht mehr Glauben haben für meinen Durchbruch als ich es selber habe, oder? Ja. Nächster Punkt. Lass dich nicht ablehnen. Lass dich nicht ablehnen. Oh man. Da waren die vier Freunde unterwegs mit ihm auf der Matte und dann kamen sie zu dem Haus, in dem sich Jesus befand. Und wir lesen, es war voll. Es war einfach total voll. Und du kannst dir vorstellen, die haben gesagt, hey, lass uns hier rein, schau mal, wir haben hier unseren Freund dabei. Und sie haben gesagt, nee, wir ist alles voll. Die Leute standen bis draußen vor der Tür, wahrscheinlich um das Haus herum, um noch zu hören, was Jesus gesagt hat. Wenn sie ihn schon nicht sehen konnten, wenn sie ihn schon nicht riechen konnten, wenn sie ihn schon nicht anfassen konnten, dann wenigstens hören. Und es ist irgendwie verständlich, oder? Ich meine, du kommst dorthin und die Leute sagen, nee, es geht nicht. Passt nicht. Wie schnell lassen wir uns ablehnen? Wie schnell lassen wir es zu, dass jemand sagt, nee, geht nicht, und dann gehen wir nach Hause. Aber diese Jungs haben gesagt, nee, 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 wir lassen uns nicht ablehnen. Wir lassen nicht zu, dass uns jemand sagt, dass es keinen Durchbruch gibt. Wir gehen aufs Dach, wenn es sein muss. Und das haben sie auch getan. Und sie sind aufs Dach, haben gedacht, okay, wenn es da keinen Weg gibt, wir werden weitergehen. Wir werden nicht aufgeben. Wir werden uns nicht ablehnen lassen. Wir werden nicht beleidigt sein. Wie schnell sind wir beleidigt? Wenn wir zu jemandem kommen und um Hilfe bitten und der hat gerade was anderes zu tun, wie schnell sagen wir, okay, dann nicht und kommen vielleicht und kommen gerade in eine Opferrolle rein? Ich will euch ganz ehrlich sagen, so von mir selber, dass ich dazu neige, schnell beleidigt zu sein. Oh, der hat mich jetzt nicht angeguckt. Der hat jetzt mit mir nicht freundlich geredet, obwohl ich mit ihm freundlich geredet habe. Ich, ich, ich gehe manchmal so auf Pastorenkonferenzen ne? und dann willst du dich connecten mit anderen Pastoren, einfach um von ihnen zu lernen oder einfach Freundschaft zu bauen oder irgendwie so. Und dann ist mir mal passiert und ich habe dann mit ihm gesprochen und er hat die ganze Zeit gar nichts zu mir gesagt. Einfach geschwiegen. Ich habe zu ihm gesprochen, nichts gesagt. Und dann kam es so in mir hoch. Und dann, oh, der will, der mag mich nicht. Was ist mit dem los? Ist das überhaupt ein richtig guter Mann Gottes? Ne, meine, come on, kann ja wohl nicht angehen? Wie schnell lassen wir uns ablehnen? Vielleicht, keine Ahnung, hatte der, hatte, der kam aus Neuseeland. Wahrscheinlich hatte der Jetlag. Der hatte einfach andere Probleme, verstehst du? Vielleicht hatte der auch irgendwie keinen guten Tag gehabt oder so und musste mal schnell Pipi machen oder so. Und wir lassen uns so schnell ablehnen, nur weil jemand mal schief guckt. Vielleicht hat er irgendwelche Probleme, von denen ich gar nichts weiß, aber wir lassen uns ablehnen und lassen uns von unserem Durchbruch abhalten, den Gott für uns vorbereitet hat. Wir sind doch verrückt, oder? Ich will dir sagen, lass dich nicht ablehnen. Steig lieber aufs Dach. Lass nicht zu, dass das, was Gott für dich vorbereitet hat, nicht in dir, an dir wirksam werden kann, dass der Durchbruch kommt in dein Leben hinein. Nur weil irgendwelche Leute Einfach mal schräg gucken und unsere Herzen dann zuschließen. Und wir sagen, ja dann halt nicht. Ich habe es ja probiert, habe alles gegeben, aber die wollten nicht. Lass dich nicht ablehnen. Lass dich nicht ablehnen. Hey, und lass dich nicht von menschlichen Grenzen aufhalten. Vielleicht kommst du nach vorne. Das wäre super. Lass dich nicht von menschlichen Grenzen ablehnen. Seht mal, das Dach, das hört sich so ein bisschen so an in dem Text nach dem Motto, dass da so ein paar Blätter gelegen haben. Und also irgendwie nach dem Motto, das war irgendwie so eine Hütte, wo oben so, keine Ahnung, so ganz dünnes Zeug drauf gelegen hat. So, 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 so. Hier in Norddeutschland gibt es ja manchmal so Strohdächer, so ein bisschen Stroh und das war es dann so. Und dann konnte man einfach das wegnehmen und dann passt das. Aber wisst ihr, die Archäologie hat herausgefunden, dass sie damals wirklich coole Häuser gebaut haben. Und es war so, dass so ein Haus hatte mal so eine Decke von 50 Zentimetern, bestand aus Lehm. Und heute werden teilweise immer noch Häuser gebaut aus Lehm, aus ökologischen Gründen. Und aus dicken Balken. Und aus kleinen Stöcken. Und das wurde dann richtig eine Masse, die richtig fest war. Ich will dir etwas sagen, als sie da hochgegangen sind, da war das nicht so nach dem Motto, komm, wir machen mal kurz eben das Dach ab, sondern die haben ihren Presslufthammer ausgepackt, so wie ich meinen Hammer holen musste und die mussten da durch 50 Zentimeter ein Gemisch aus Lehm, so ähnlich wie Stahlbeton, nur in früher halt. Gab es kein Beton, ne? Das war das Beste, was man machen konnte. Das waren richtig feste Dächer. Das war nicht so ein bisschen was. Es war Lehm und Holzgemisch, was da war. Und seht mal, das war das Haus von Petrus. Petrus ist eher bekannt als ein Harmoniesüchtiger Mensch, oder? Ich stelle mir die Sache immer so vor. Und ich fand es erstaunlich. So, es gibt ja diese diese Ohrensessel von äh, Ikea, vielleicht schon mal gesehen. Und wahrscheinlich hatte Petrus so einen in seinem Wohnzimmer stehen. Und vielleicht hatte er auch zwei sogar. Ja, wer weiß? So, hatte zwei davon. Und in einem, in dem Besseren, hat Jesus Platz nehmen dürfen. Er war irgendwie der Ehrengast, ne? da hat dann irgendwie Jesus gesessen. Und auf der anderen Seite hat Petrus gesessen und haben zugehört. Und er saß dort und Jesus hat gesprochen und das war absoluter Hammer, wenn Jesus spricht. Ne? Und dann plötzlich beginnt von oben die Decke irgendwie sich so leicht zu erschüttern. Stell dir mal vor, du hast so eine Kleingruppe, ihr habt Hauskreise, Small Group. Du sitzt da im Wohnzimmer und plötzlich fällt die Decke irgendwie runter, es rieselt von unten und du wirst nervös. Und es war sein Haus. Und Jesus hat einfach weitergeredet und einfach weitergemacht. Und, und weißt du, Petrus hat gedacht, okay, Jesus ist da, ist kein Problem, du passt schon irgendwie. Aber ich glaube, es war schon eine Überwindung zu sagen, wir, wir brechen ein in das Haus von Petrus, der da saß mit Jesus zusammen und die Decke ging langsam auf, oder? Ich glaube, ich glaube, dass es viel Mühe kostet und dass es manchmal viel Zeit kostet, aber dass der Durchbruch kommt, dass Gott diesen Durchbruch vorbereitet hat, Lass dich nicht ablehnen und lass nicht zu, dass sich menschliche Grenzen aufhalten. Lass nicht zu, dass sich ein Dach auffällt. Lass dich nicht zu, dass, dass Menschen dich ablehnen in diesem Punkt. Ich habe so ein Bild mitgebracht. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Das Interessante ist, was wäre, wenn dein Durchbruch nur noch ein Schlag entfernt ist? Was wäre, wenn er nur zwei Schläge entfernt ist? Würdest du aufgeben? Und was wäre, wenn er zehn Schläge entfernt wäre? Würdest du dann aufgeben? Ich weiß nicht, wie Lange es noch dauert, aber eine Sache weiß ich, dein Durchbruch kommt. Er ist bereits auf dem Weg. Dieser Vers in 2. Samuel 5, Vers 20, Durchbrochen hat der Herr meine Feinde vor mir, wie ein Wasserdurchbruch. Wie ein Wasserdurchbruch. Es ist so ein Damm, der ist ziemlich hoch. Manche davon sind bis zu 10 Meter und größer. Je nachdem, wo sie stehen und vor welchem Meer oder Fluss sie schützen. Und das Eigenartige an Dammbrüchen ist Folgendes. Man sieht's nicht. Man sieht's nicht. Der, der Damm, der bricht nicht, dass man es sehen könnte, sondern er wird unterspült, er wird durchtränkt, er wird, er wird von dem Wasser langsam bearbeitet. Aber die ganze Zeit hält er, die ganze Zeit hält er das Wasser immer noch fern. Bis zu dem Augenblick, dass er nachgibt. Und vorher sieht es so aus, als ob nichts passiert. Als ob alles so bleibt. Manchmal ist es so bei unseren Durchbrüchen, dass wir diese Dinge so sehr brauchen und es passiert nichts, oder? Und du denkst dir so, wie lange soll ich noch warten? Aber hey, vielleicht ist es nur noch ein Schlag. Vielleicht sind es nur noch zwei Schläge. Der Wasser Durchbruch kommt. Der Geist Gottes ist schon am Arbeiten an dem Damm. Die Dinge werden vorbereitet und wenn der Tag kommt, dann wird der Damm brechen. Und all das, was sich dahinter befindet, kommt in dein Leben. Dein Durchbruch kommt. Lass dich nicht aufhalten. Positioniere dich richtig. Der Herr hat einen Durchbruch für dich. Der Herr hat einen Durchbruch für dich, glaubst du das? Kannst du das nehmen? Warum beten wir nicht schnell zusammen und legen Gott diesen Durchbruch hin und sagen, Herr, hier bin ich. Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir. Wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Wir danken dir, dass da ein Durchbruch auf uns wartet. Danke, dass du einen Durchbruch für uns hast, Herr. Und Herr, es sind so viele Leute heute Morgen da, die, die in finanziellen Nöten sind. Es sind so viele Leute da, die, die Heilung brauchen und auf Gesundheit warten. Es sind so viele Leute heute Morgen da, die eine Berufung in ihrem Leben haben, aber so weit davon entfernt sind. Aber Jesus, du hast einen Durchbruch. Und das glauben wir und das nehmen wir heute Morgen, denn du bist der Herr des Durchbruchs. Und wir wollen nicht Opfer werden, wir wollen nicht weglaufen vor dir, wir wollen nicht aus deinem Haus gehen, sondern wir wissen, dein Durchbruch kommt und wir machen uns auf und wir erwarten, dass er kommt und dass du durchbrichst in unser Leben. Amen. Amen. I'm